Så välkommen till det tredje delen av den här programserien. Jag som heter Varje kyrksal kan fyllas. Det är en barnslig tro och bön som jag har fått för Sverige. Jag heter Mats Nyholm, är till vardags direktör i Santa Clara kyrka i Stockholm City. Och är så glad att du tar del av det här som jag försöker dela och som jag tror kan vara Sveriges framtid. I de första två delarna så har jag frågat om du hemma där du bor i Robertsfors eller Åmål eller Södertälje eller Östersund. Om du har en tom kyrksal eller snudd på tom kyrksal. Det är tyvärr inte så ovanligt nu för tiden. Både med sekulariseringen, att vi lever där vi låtsas som om Gud inte fanns. Och med pandemin. Den här programserien spelas in 2021. Då det också är aktuellt både i Sverige och i världen. Så blir ändå bönen och tron genom den här undervisningen att varje kyrksal kan fyllas. Och nu i det tredje programmet så har vi kommit till kapitlet som ni i den här boken hittar på sidan 21 och framåt. Då jag frågar dig, vill du att din kyrksal ska bli fylld? Vill du fylla din kyrksal? Jag vill du det på riktigt. Du som är bedjare, kaffekokare, gräsklippare, kursdeltagare... Eller tröstare, förtroendevald, vaktmästare, lyssnare, anhörig, inbjudare, snickare, gudstjänstfirare, påhejare, eldsjäl, medlem eller predikant, praktikant. Vill du att din kyrka ska fyllas av människor? Ja, första steget till det är att du säger ja. Att du på riktigt bestämmer dig för att vilja det. Då vet man ju sen lite vart man är på väg. I ett styrelsesammanhang sa en vän till mig för ett tag sedan att om vi gör som vi har gjort tidigare då tror jag att vi kommer att få liknande resultat. Ja, tänker du. Det kanske man inte behöver vara någon Einstein för att förstå. Om vi gör som vi gjort tidigare så är det troligt att vi får liknande resultat. Men det var väldigt bra sagt tycker jag min vän. För ibland tänker man att vi gör ungefär som vi har gjort men vi hoppas på andra resultat. Det kan ju bli så potentiellt sett. Men det är inte så troligt. På ett teoretiskt plan vill man ofta förnya, förändra i kyrkor. Men när det kommer till själva verksamheten, att ge förtroenden och ekonomi, då är min erfarenhet att vi ofta är traditionsstyrda. Det behöver inte vara något dåligt. Att vara traditionsstyrd kan ju vara bra, till och med viktigt. Varje fall om vi vill att den kommande tiden ska likna de senaste åren. Vill vi att den kommande tiden ska bli något annat än hur det har varit de senaste åren eller delvis annat så behöver vi nog 
en delvis annan linje. Hmm. Om vi vill förändring så behöver både traditionalister och förnyare enas om det. Glöm inte du som är traditionalist i din kyrksal att förnyaren är en av dina viktigaste syskon i Kristi kropp i kyrkan. Och glöm inte du som är förnyare att traditionalisten kan vara en av de viktigaste vännerna du har. Jag säger alltså inte att ni borde ändra på saker och ting i ert sammanhang. Jag säger istället att eh, om ni har en relativt tom kyrksal så kommer den troligtvis att bli ännu mer tom om ni inte är villiga till förändringsarbete. Ibland är det bättre att ändra i små steg. Andra gånger är det klokare med mer omfattande förändringar. Dock behöver ju inte förändringar vara bra. Det är ju bara de bra förändringarna som är bra. Eller hur? De som gör att fler människor får tag på tron på Jesus Kristus. De förändringar som gör att fler ensamma får gemenskap. De förändringarna som gör att fler hungriga får mat. De förändringarna som gör att fler kommer ur ovanor, sjukdomar och missbruk. De förändringarna som ger santro och syfte för människors liv. Ja, men säger du, det, det lät ju en bra det där Mats, men inte kan väl jag. jag. Jag menar, jag är ingen speciellt framträdande person i kyrkan eller så. Ja, en man jag känner, Per-Ebe Berntsson, han flyttade till Halmstad för några decennier sedan. Och bar på en längtan om en full och vibrerande kyrka. Först blev det i Johanneskyrkan och sen vidare i byggkomplexet Kornhill. Men säger du, den här Per Eive, han som gjorde det i Halmstad, han var ju präst. Och du kanske säger att jag inte är präst och jag kan ju inte bestämma något. Ja, när man tittar i Bibeln så märker man att människor från alla typer av samhällsklasser, bakgrunder, Människor som utåt sett verkar inflytelserika eller maktlösa. Ja, från alla olika bakgrunder och samhällsskikt. Män och kvinnor, unga och gamla. Så verkar möjligheten till ledarskap. Alltså möjligheten att påverka andra att gå i en viss riktning. Att hjälpa andra att gå i rätt riktning om det är ett gott ledarskap. Ja, det verkar vara möjligt för var och en som vill. Man behöver inte vara anställd, diakon eller präst. Du utför faktiskt ledarskap i din vardag. Oavsett om du tänker på det eller inte. Med mycket hur du gör och agerar och också delvis vad du säger påverkar andra runt dig. Kanske mer än du tror. Faktiskt är det så att varje möte du har med en annan, varje liten träff, är en chans att ge någonting från Jesus vidare. 
Min rektor på Johanne Lunds teologiska högskola som senare också blev, eh, blev biskop i Karlstadstift i Esbjörn Hagberg. Han sa till mig, varje möte du har med en annan människa är en chans att ge någonting vidare från Jesus. Kanske bara en vänlig blick i korridoren, ett leende när man passerar någon visar jag sätter värde på dig. Kanske tycker du det låter lite naivt. Ja, en viss bana tror är inte så dumt. Det kommer man längre på än, än man tror. En person i Bibeln som verkligen fick erfara hur Gud griper in när man verkar vara maktlös. Det var Josef som i gamla testamentet läser vi om honom. Där han drabbades av den ena orättvisan efter den andra. Och ändå liksom till sitt yttre avklädd i sina funktioner och i sina möjligheter. Så fick han bli till så stor hjälp för så många. Vi läser om honom i, i första mosebok. Och jag tänkte läsa från kapitel 39, fem verser. Så titta antingen i boken här eller ännu bättre i världens bästa bok. Den allra mest älskade och spridda, Bibeln. Då tittar du på din iPad, på din platta mobil eller i pappersvarianten. Första mosebok, kapitel 39, vers 1-5. till Josef hade förts ner till Egypten. Där Potifar, hovman hos Farao och befälhavare för livgardet, en egypter, köpte honom av ismailiterna som hade fört honom dit. Herren var med Josef och allting lyckades för honom. Han fick göra tjänst hemma hos sin egyptiske husbonde som såg att Herren var med Josef och lät honom lyckas i allt han företog sig. Josef vann hans välvilja och blev hans personliga tjänare. Egypten gav honom ansvaret för sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs vård. Från den stund han gett honom ansvaret för sitt hus och för allt han ägde välsignade Herren Egyptens hus för Josefs skull. Herrens välsignelse vilade över allt han ägde, både hans hem och ägor. Ja, innan Josef hade förts ner till Egypten hade han bedragits och sålts av sina bröder som dessutom ljög för pappan och sa att Josef var död. Josef var alltså bedragen, såld av sina bröder och exporterad till Egypten. Vad skulle du tycka om det? Bedragen, såld och exporterad. Mm. Det händer tyvärr många människor i dagens läge med människohandel. Josef, han var inte i något smärsläge direkt. Nej, inte alls. Men han hade det avgörande. Herren var med honom. Och han fick dessutom under sin tid både i fängelset och i Egypten, i huset och det han fick ansvar för, göra det han var allra bäst på. Nämligen organisation och drömtydning. Det var han väldigt bra på. Organisation och drömtydning. 
Men problemen fortsatte för honom. Potifars hustru ljög och förtalade Josef så han hamnade i fängelse. Men där fick han ju vara verksam. Han kunde ju tyda drömmar där. Och han blir verkligen en förebild för oss i att vilja vara verksamma oavsett om vi är på toppen. Liksom när han fick styra Potifars hus. Eller när vi är på botten. När man hamnar orättvist i fängelse. Josef, han verkade inte vänta på att läget skulle vara perfekt. För att han skulle göra något för Gud och människor. Utan han var liksom på, på scoutiska så var han alltid redo. Han fyllde sin kyrksal. Genom att sätta fler människor i relation med Herren. Likt Paulus som efter Jesus död och uppståndelse fyllde många kyrksalar eller hemmakyrkor eller mötesplatser med församlingar runt Medelhavet så kunde Josef fullgöra sitt uppdrag genom alla omständigheter. De två verkar ha haft det gemensamt. Och Paulus han skriver i Filippebrevet kapitel 4 verserna 12 och 13 skriver Paulus Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Ja, det är ett fantastiskt ord. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men kanske är det som en del andra bibelord ibland missförstått. Varför om vi förstår det som att ja, jag kan göra allting och jag borde aldrig bli trött. Men det är inte det det står. Det står ju istället att allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Paulus skriver att han kan vara fattig eller han kan leva i överflöd. Mätt eller hungra. Alltså genom livets alla omständigheter, skiften och lägen så kan han fullgöra sitt uppdrag. Det är ju det som är möjligt. Och inte när läget har blivit perfekt. För när du går och väntar på det perfekta läget för dig själv eller för din familj eller, eller i arbete eller i hälsa eller i omständigheter eller i kyrka. Ja, om det skulle finnas en perfekt kyrka och jag skulle gå med då skulle det inte längre vara perfekt. Eftersom jag inte är perfekt. Det finns ju inga perfekta livslägen på jorden. Här på jorden är vi på uppdrag. Vi är på väg mot hemlandet himlen. Här är vi en kort stund för att i bästa fall få glädjen att förvalta väl och göra Guds vilja. Att få sprida Jesus till många människor. Men här blir inte tillvaron perfekt. Det vi är kallade till det är ju att genom våra svårigheter, lidanden och utmaningar- Betjäna och göra Guds vilja. Ja, säger du. Det kanske jag också köper. Men om man har det lite mer vanligt då. 
Om man liksom inte är någon Josef eller Paulus eller inte så mycket omständigheter som är så extraordinära utan man lever på lite mer sådär ett vanligt liv då. Ja, en kvinna som hade ett vanligt problem på sin tid. Det var Hanna som vi också läser om i Bibeln. Vi kan läsa om henne i första Samuelsboken, kapitel 1, vers 11. Det är bara ett ord. Första Samuelsboken, kapitel 1, vers 11. 1, 1, 1, 1. Där läser vi om Hanna. Hon verkade leva en lugn tillvaro, men hon hade en stor sorg. För hon, kunde, hon hade inte fött några barn. Och i sin nöd så ropade hon. Herre Sebaot, om du ser till din tjänarinnas nöd och vill ta dig an mig. Och om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son. Då ska jag ge honom åt Herren för hela livet. Och ingen rakniv ska någonsin vidröra hans huvud. I sin maktlöshet ger hon allt hon har till Gud. Hon gjorde det oerhört kraftfulla att hon litade på Gud och bad. Och det kan ju du också. Jo, det kan du visste. Absolut. Man kommer väldigt långt på den krutdurken att välja. Det är ett viljebeslut. Att lita på Gud och att be. Hon litade på Gud och bad. Lita på Gud och be. Det kommer man långt med. Hon fick fostra en profet, Samuel, som fick spela en avgörande roll för att vända hela folket till Herren. En full kyrksal. På den tiden, eller nu, är sällan en tillfällighet ur ingenting. Utan ofta en produkt av en serie bibliska bakomliggande faktorer. Genom att leva i trohet till Gud och genom att vilja fullgöra sitt uppdrag så är det möjligt genom alla omständigheter. Åh vad skönt att det är så. Som du vill fylla din kyrksal, då tycker jag först du ska ta reda på vilken kyrksal det är. Vad heter din kyrksal? En gång till. Okej, okay. för det är bra att veta vad kyrkan heter. För då vet man också att man har valt en kyrksal. Det är ett fåtal som har en kallelse att vara verksam i, i många kyrkor och dela flera församlingsliv eller resa eller så. De allra flesta av oss har ju ett uppdrag i en lokal kyrka, ibland i närheten där vi bor. Där är det viktigt att överlåta sig till den operfekta kyrkan, till den perfekte guden. Ibland kan det ju vara så att man i studentåldern i Sverige idag går runt lite i olika kyrkor och kollar om man flyttar till en ny stad eller så. Men det finns i det positiva så kan det också finnas en, en negativ sida om den kulturen består 
även efter studentåldern. Eller om det är så att man byter församling vart tredje, femte år. Då kanske huvudutmaningen inte sitter i församlingarna. Utan hur man trivs i dem eller hur man hanterar oliktänkande eller andra saker. Din kyrksal behöver att du talar gott och sant om henne. Tala gott och sant om din kyrka. Kyrkan är ju egentligen inte byggnaden, golvet och väggarna, utan den församlade grupp människor. Därför heter det församling. Den församlade grupp människor som vill följa Jesus. I din kyrksal så finns det många behov. Nästan alla sammanhang vill ju se mer glädje och förlåtelse och, och vänskap. Men om du inte får säga många saker utan bara en eller två saker. Vad skulle du då säga är viktigast för er just nu? Om man har haft framgångsrika år men haft tillbakagång. Då kan till exempel förlåtelse vara viktigt. I andra kyrksalar kan det vara mod. Särskilt om man odlat en kultur där man talar om mycket annat än Jesus. Det kan vara så att en del kyrksalar behöver bli mer kulturellt relevanta. Är det inte så nu för tiden att både företag och idrottsföreningar som vill få ett lyft eh, har kvar sin produkt men ändrar förpackningen? En firma gör samma joggi som tidigare men försäljningen ökar dramatiskt när man byter förpackning. Fotbollsföreningen har samma spelare men bygger ny arena. Ja, det är ju inte så att familjerådgivningen eller själavårdsamtalet blir bättre om informationen är snyggare layoutat. Men tänk om fler hittar dit. För mig som har glädjen av att vara i kyrkan är det inte så viktigt hur layouten, infomaterialet och hemsidan och sociala medierna ser ut. Men för en stressad småbarnsmamma som är modig och ska söka till familjerådgivningen så kan det vara bra om det är lätt att hitta dit. Alla sammanhang behöver ju andas en passion för Gud och människor. Gud och människor var och är ju Jesus två största passioner i livet. Även om det är för litet om Gud att säga att han är en passion. Han är så mycket mer än det. Men av allt vår Gud värdesätter så är ju människan högst upp på hans tio i topplista. Kronan på verket, grädden på moset, liljan i dalen. Nej men det är så att människan är det viktigaste för Gud. Och skillnaden på om en kyrksal är full, halvfull eller nästan tom. Ja, den är faktiskt stor. Hur människor hanterar sina vardagliga utmaningar och, och bekymmer. Vad man pratar om på stan och vem man pratar om. Det springer jättemycket från om det finns en levande församling nära eller inte. Det är kanske så att kvällstidningarna inte riktigt lyckats göra rättvisa till allt. Även om jag tycker att de på sistone mer och mer gör gott för kyrkan och lyfter fram flera värdefulla saker. Jag träffade en vän för ett tag sedan som inte varit i kyrkan på massor med år. 
Och han sa, ja, stackars Mats, är det någon som kommer till kyrkan längre? Han var uppdaterad. Och så berättade jag hur en vanlig vecka och en vanlig söndag såg ut i kyrkan. Och han blev superförvånad. Vad Är kyrkan verkligen så? Jag besökte en liten ort i Småland för ett tag sedan. Där bodde det ungefär tusen personer. Och jag för mig typ 300 var med i frikyrkan och 300 var aktiva i Svenska kyrkan. Och kanske 400 var inte så mycket kyrkliga. Men där var ju alltså en majoritet av bygden med i kyrkan. Och tänk vilket inflytande det har på vad det talas om, vem man talar om och hur livet blir. På en grillfest i somras så träffade jag en man som hade varit drogsmugglare i 25 år. Och nu bytte bana till Jesusbanan. Och när jag pratade med denna expert fick jag upp ögonen för vad som följer när en drogsmugglare blir kristen. Det är ju inte liksom bara själva drogerna och människor som drabbas av drogerna som tidigare tagit skada. Nej, frukten av drogsmuggling verkar ju utöver stress, press, dålig mage så verkar det ju vara lugner, stölder, depression, utpressning, slagsmål, våldtäkter, tortyr, ensamhet och död. Ja, det är inget roligt CV. Inget bra alls. Men då en kille väljer att istället börja stå för det som Jesus Kristus står för. Oj, oj, oj. Vilken skillnad. Därför vill jag att hela världens kyrksalar ska fyllas med människor. När en person får ta emot Jesus, evangeliet och också börja präglas av det som är frukten av det. Av kärlek, glädje, frid och tålamod. Ja, du vet hur du vill att din livspartner ska vara. Då får också livet helt enkelt bli så mycket mer värdefullt. Att följa Guds bud verkar inte vara tungt, utan en sann vila för själen. Idag skrivs ju världshistoria. Inte bara på 17-1800-talet skrevs världshistoria. Utan idag, fast du inte tänker på det, är du med och skriver världshistoria med det du gör, är och står för. Och i vår tid var vi i Sverige där vi lever för mycket sekulariserat, låtsas som att Gud inte finns, så är det så mycket som blir dyrt. Om samhället sekulariseras, det är dyrt. Men om kyrkan sekulariseras, vänder sig bort från Guds ord och bort från Guds vilja, ja då blir det alldeles för dyrt. Kyrkan behöver få reformeras. Komma tillbaka till Jesus, till bönen, diakonin, missionen och gudstjänsten. Vem vi tillber Sätter tonen för allt annat. Det är ju det vi vill ge vidare till nästa generation. Och då har vi i den här serien inte ens börjat tala om evigheten ännu.